0: Daniela, nos quedamos con temas vinculados a la educación, eh, a la educación de los más chiquititos eh, y lo, la preocupación que hay en torno a eh, la continuidad de jardines infantiles en el país.
1: Exacto, porque ya se anunció que cerca de 200 jardines infantiles proyectan cierre definitivo en septiembre. Esto lo dijo la Agrupación de Jardines Particulares Unidos, eh, al menos 242 de los 260 jardines infantiles a la cunas que agrupan, que es un 12% de los establecimientos a nivel nacional. Todo esto en el mes de septiembre, como señalábamos, debido a la crisis sanitaria y económica que está generando la pandemia por COVID-19.
0: Un escenario similar evidenció también la Asociación Gremial de Jardines Infantiles y Salas Cunas Particulares, entre que reúne a 274 establecimientos de estas características, quienes aseguraron que el 67% de ellos está y vivirá un proceso de quiebra desde eh, la fecha hasta agosto. Es un tema que queremos eh, conversar, analizar, junto a la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, a quien saludamos de inmediato. Muy buenos días, subsecretaria.
1: Muy buenos días. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Rodrigo y Daniela, muchas gracias por este espacio.
1: Gracias a usted por este contacto telefónico para ver la realidad de lo que está pasando, como lo decía Rodrigo, en la educación parvularia de nuestro país, con los jardines y salacunas. Eh, primero preguntarle sobre los sostenedores que ya señalaron en general que no pudieron acceder a créditos Fogape. ¿Cuál es esta situación en la educación privada particularmente?
2: A ver, yo creo aquí, Daniela, que es bien importante eh, comprender que estamos en pleno proceso no. de, eh, de esta crisis uh -huh. y que, por lo tanto, hoy día eh, suena un poco adelantado eh, sacar ya consecuencias como, por ejemplo, todas las que dicen que van a quebrar yeah. o que van a dejar de existir. Son apresuradas. Acá... ¿Cómo?
1: Son apresuradas
2: a ver es que yo por supuesto no, no puedo desconfiar de los análisis que hace cada, cada sostenedor no tengo como no, no, no tendría cómo hacerlo pero lo que sí tengo claro es que desde el primer momento nosotros desde el gobierno se han impulsado distintas opciones y herramientas que van directamente en apoyo a este en este caso a los jardines infantiles a los sostenedores privados que se han visto afectados y hoy día desde ya de, existe desde hace mucho tiempo pero Hoy día le hemos dado particular énfasis en el apoyo al FOGAPE y a las herramientas y a las herramientas que ha disponibilizado el gobierno. Hay una unidad de apoyo desde el Ministerio que está apoyando, que está para acompañar a cada sostenedor en este proceso. ¿Y por qué es tan importante? Porque precisamente son estas las herramientas, estas las opciones que el gobierno ha dispuesto para que ningún jardín infantil, ningún sostenedor tenga que... Eh, dejar de funcionar o tenga que quebrar. Por otra parte, claro, efectivamente eh, esta es una crisis para la cual todavía no tenemos una dimensión del tiempo que va a durar. Por eso digo, creo que aquí hay ciertas eh, apreciaciones o juicios que al menos me parecen un poco apresurados porque no sabemos efectivamente hasta cuándo va a durar y por lo tanto no sabemos cuándo se va a poder generar un posible regreso uh -huh. a las actividades en esto quiero ser súper clara aquí hay varias maneras por supuesto de enfrentar esta crisis hoy día económicamente una es accediendo a estos apoyos que el gobierno puede disponer para que el estado vaya en ayuda de estos de estos eh, sostenedores y ahí tenemos los que ya hemos dicho fogape cercotec corfo en fin hay, y que además aquí hay que entender que estos se han ido modificando y flexibilizando en la medida que pasa el tiempo, y podrían salir otros más en uh -huh. adelante. Entonces aquí esto estamos en plena crisis, ¿verdad? por sí. lo tanto hay que ir haciéndose cargo de este tipo de ayudas. pero por secretaria?
0: Artes, Sí, digamos, quería preguntarle particularmente si, si tienen eh, en, en números, datos de, 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 de las instituciones o estos jardines infantiles y salas cunas que estarían eh, de alguna manera postulando estos fondos o estos créditos FOGAPE, ¿manejan números al respecto?
2: Sí, manejamos el números, del tema es que ninguno de estos números son totalmente consolidados, entonces...
0: ¿Pero calzan con ejemplo, lo que están diciendo eh, estas entidades que agrupan a, a Jardines Infantiles y Salas Cunas?
2: Mira, lo que tenemos es que nosotros nos hemos juntado con más de 670 sostenedores privados, nosotros, como como Ministerio de Educación. Uh -huh. Luego, tenemos que más de 250 han manifestado el querer postular al FOGAPE. de los que lo han hecho que han sido, de los que nosotros sabemos que lo han hecho, porque aquí uh -huh. también, sí. yo quiero en esto ser súper clara, nosotros, eh, el FOGAP es un cre, eh, es una herramienta financiera, no pasa por el Ministerio de Educación, claro. nosotros ya, pero de las que nosotros sabemos que han ocurrido, que han sido alrededor de eh, 100 por ahí, un 60% es aprobado, queda un 20% que requiere requiere ciertas modificaciones en, en la manera de postular. Y hay alrededor de un 20% que está quedando, que, que le ha salido rechazado. Esos yeah. son los números que nosotros hoy día manejamos, pero yo quiero ser súper clara. Esto es un proceso que no necesariamente debe pasar a través del Ministerio de Educación porque nosotros somos una unidad de apoyo. Sí. El, esto es algo directamente con instituciones bancarias o financieras no bancarias, pero no, no es a través nuestro. Por otra parte, quiero transmitir que aquí eh, hay un montón de jardines infantiles porque, como te digo, nosotros nos hemos juntado con más de 600 jardines infantiles privados a los cuales, eh, a partir de ellos mismos y también nosotros los hemos alentado a seguir manteniendo y generando un vínculo con las familias y con los niños. Yo sé que eh, esto es algo que es más difícil porque requiere de modificar conductas pero precisamente la manera más efectiva de lograr que los jardines infantiles puedan seguir sosteniéndose es lograr el compromiso de las familias, lograr el vínculo con los niños. Y esto no solamente por un tema económico, que por supuesto yo entiendo lo importante que es. Sí. Esto es porque la educación parvularia es necesaria. Este no es un bien... Eh, que puede existir o no existir y que un día la familia, entre comillas, lo puede tener no, o no tener. La educación parvularia es esencial en el desarrollo de los niños, es esencial para eh, el progreso presente y futuro de cada niño. Por eso que nosotros desde el primer momento lanzamos una campaña que es eh, porque, porque nos hace falta te acompañamos en casa o te acompaño en casa de tal manera que cada educadora le ha mandado videos a sus niños y nosotros los subimos a las redes sociales, actividades, se, se comunica con ellos, porque estamos convencidos, de verdad, y esto lo decimos con, eh, porque, porque sabemos que es así, que la educación parvularia genera un vínculo tan importante con la familia y con los niños que no se puede eh, destruir tan fácilmente. Y estamos... eso ocurre, eso sí. tiene consecuencias también positivas, y es que... Uh -huh. En este periodo hay muchos jardines que han logrado adecuarse eh, bajando la mensualidad y familias que también haciendo un tremendo esfuerzo han seguido pagando una parte de la mensualidad que por supuesto eso va en ayuda a su claro. vez de la, de la economía que requieren los sistemas para funcionar, en este caso los jardines.
1: Estamos conversando con la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Subsecretaria, eh, pensando que, claro, nadie tiene una bolita de cristal, pero que esto podría alargarse incluso hasta el mes de septiembre. Eh, todas las restricciones, las, las medidas sanitarias eh, más drásticas. Eh, no sabemos todavía cuándo vamos a contar, por supuesto, con una vacuna contra el COVID-19. Pero pensando también en los meses de invierno, ¿no? Y que vamos a estar todavía guardados y en cuarentena. Eh, en ese escenario, ¿qué sucederá a propósito de, de los posibles eh, jardines infantiles que quiebren eh, con los niños en edad preescolar que estaban matriculados en estos jardines y en estas salacunas? ¿Podrían ser eventualmente reubicados en establecimientos públicos u otros privados? ¿Están anticipando ese escenario?
2: Sí, o sea, a ver, primero decir que aquí nosotros tenemos un. Eh, pros, estamos en medio de un proceso de aumento de matrícula, de cobertura. En, particularmente a través de Junji, también eh, a través de Integra en menos cantidad, pero también en los últimos años hemos aumentado en un orden de 10.000 10 matrículas al año, 10.000 cupos al año, eh, que, que van quedando disponibles en el sistema. Entonces, evidentemente eso eh, es posible, es posible que, que se puedan reubicar. Ahora, yo quiero volver a insistir, acá lo que vamos a necesitar una vez que... Mm las condiciones estén dadas, una vez que, que se pueda volver. que Sabemos que hoy día no hay fecha posible, pero una vez que eso ocurra, lo que vamos a necesitar es generar un espacio de confianza para las familias, las educadoras y los niños, porque lo que vamos a necesitar es que vuelvan al sistema de educación, uh -huh. que los niños vuelvan a la educación formularia sí. eh, Hoy día el riesgo va a estar probablemente en que... Eh, en que es una etapa más compleja de, lo, lo hemos hablado mucho de seguir normas seguir eh, las distancias sociales etcétera, evidentemente acá no vamos a poder hacer exigencia sí. de distancias sociales en niños de menos de dos años por
0: Exacto. ejemplo, uh -huh. pues sí. por lo
2: mismo el desafío que tenemos es generar espacios de confianza uh -huh. para que vuelvan a, la, a, la, a los jardines infantiles los niños, no solamente los que estaban sino que ojalá más niños puedan volver a la educación parvularia
0: eh, subsecretaria, eh, me quería quedar un poquito con, con los números que nos entregó hace un instante nos da cuenta de, de, de estos 250.000 eh, sostenedores que habían manifestado la, la intención de eh, postular a estos créditos eh, ¿Qué pasa con el... Eh, con, eh, nos da un universo además de 670 sostenedores ¿Qué pasa con el remanente? ¿Se han comunicado con ellos? ¿En qué situación están? Sí, nosotros con lo que hacemos, bueno,
2: primero a cada uno de los de los jardines, de los sostenedores. que, no, que se nos, Nosotros aquí tenemos dos maneras de, de llegar a ellos. Una, lo hemos hecho nosotros directamente a través de mailing, eh, tenemos una base de datos de los 2.200 jardines sí. privados que hoy día existen, y por supuesto nosotros nos comunicamos con ellos. A su vez, también, eh, ellos algunos toman la iniciativa y se comunican con nosotros. Una vez que logramos el contacto, Estamos ahí en permanente eh, acompañamiento desde esta unidad eh, que tiene un correo específico, créditofogape.cl, donde la idea es que cada uno pueda escribir, porque aquí pasan dos cosas y es súper importante, Rodrigo y Daniela. Uno es lo que nos dicen y nos dicen en las reuniones donde llegamos a muchos y que les va mal, que, no, que postularon y, no, y fueron rechazados. A partir de eso, nosotros les, les pedimos encarecidamente que nos manden la información o la postulación que hicieron para poder apoyarlos, porque esta unidad de apoyo al sostenedor es una unidad que tiene experiencia en esto, es uh -huh. especializada, porque existe hace mucho tiempo, para apoyar a los sostenedores en este tipo de trámites. Entonces es una unidad que tiene experiencia, y por lo tanto ahí les pedimos que nos envíen toda la información para poder realmente acompañarlos. Esa respuesta ya no es la misma que la reunión, no sé si me explico, en la reunión tenemos 600, después responden 200, después de esos 200 solo 100 mandan la información, quiero decir, eh, aquí hay, bueno, y esto probablemente tiene que ver con los plazos, tiene que ver con que yo estoy hablando de reuniones que estamos haciendo todos los días, por lo tanto... También le damos el plazo a que las personas reúnen la información y la envían.
0: No es inmediata. Sí, su secretaria, pero de esos 400, ¿qué se, qué se sabe de ellos? Ah? Porque nos decía, hay 250 que manifestaron el, el interés o querer postular, pero ahí hay un poco más de 400 del universo que nos planteaba eh, de los que al, no sabemos en qué situación están.
2: Mira, todos los jardines, por supuesto, hoy día nos plantean legítimamente la preocupación que uh -huh. tienen. Y nos plantean legítimamente la las preocupaciones y nos, pre y nos piden, por supuesto, to toda la ayuda que nosotros podamos dar. Y lo que hacemos en estas reuniones no solamente les explicamos las ayudas financieras, sino también ponemos a disposición todas las ayudas que, como su como Ministerio de Educación, desde la Subsecretaría, hemos impulsado yeah. en apoyo a la educación particular en este tiempo, que tiene que ver con los recursos disponibles, no solamente en Internet, también hoy día hay recursos disponibles eh, a través de una app que está funcionando, campañas que hemos hecho, material físico que se ha entregado a los niños. Eh, próxima, próximamente vamos a estar en radio, probablemente con cuentacuentos, con otro tipo uh -huh. de, de, de apoyo. Eh, los invitamos a ellos a ser parte de las distintas campañas. El currículum priorizado de nuestras capacitaciones también, donde los hemos invitado a comprender cuál es la priorización del currículum que hemos propuesto, capacitaciones también los invitamos a todos o sea, y, y son parte de los seminarios que hacemos vía web, por mm -hmm. supuesto son absolutamente gratuitos, con capacitaciones, porque una de las cosas que más han dicho hoy día mm -hmm. las educadoras y los profesores de los colegios, es que a pesar de que tenían herramientas TIC para el, o, o tecnológicas mm -hmm. sí. lo que no tenían tanto era herramientas tecnológicas para afrontar este desafío concreto, sí. y por eso es que hemos buscado también acompañarlos en en, en ese tipo de capacitaciones que sabemos son tan necesarias y que sabemos es mucho más fácil en este caso hoy día para nosotros llegar porque llegamos vía web y llegamos a un número Exacto. bastante ilimitado.
1: Perdón, para finalizar, que se nos está yendo el tiempo, otra um, otra pregunta que queremos hacerle, que tiene relación sobre un debate reciente, es sobre la obligatoriedad del kinder. Eh, aprovechar también el micrófono para que nos relate bien. ¿Cuáles son las razones para establecer esta obligatoriedad eh, preescolar en el kinder y así aumentar a 13 años la escolaridad? Mira, La razón
2: principal tiene que ver con lo que estamos hablando hoy día. Eh, el kinder es el primer... El... Es el segundo nivel de transición, es el nivel más alto dentro de la educación parvularia. Para la educación parvularia hoy día la vida sería muy distinta si probablemente fuera un nivel más institucionalizado a nivel país, más reconocido también por la familia como un nivel relevante. Porque claro, para muchos es un nivel relevante la educación parvularia, pero también para otros, ya ha quedado aquí demostrado, es un, es un nivel el cual puede fácilmente dejarse eh, si es que no si es que no se generan las mejores condiciones y por qué porque es un nivel que hoy día al no ser obligatorio al ser un nivel que todavía para algunos culturalmente este es un espacio simplemente de cuidado que también lo es pero este es un espacio de desarrollo entonces hacer del kinder un nivel obligatorio lo que hace entre otras cosas es que releva el nivel completo le da fundamento e importancia a nivel completo, porque ya el, el, el Estado dice, todos los niños deben partir obligatoriamente en la educación parvularia, y eso genera culturalmente un cambio bien profundo. Es lo que ha pasado en los distintos países, es la, es la evidencia comparada, y estamos seguras que también es lo que va a pasar acá. Entonces por eso creemos tan importante avanzar con esta eh, ley que materializa, además, la reforma constitucional del año 2013, en la que se establecía que el sí. kinder debía ser obligatorio. Creemos que es importante, no solamente eh, porque es materializar una reforma constitucional, que es algo a lo cual estamos mandatados a hacer, sino precisamente porque viene a apuntar este tema cultural de comprender que la educación primaria debe ser el primer nivel de la trayectoria educativa de nuestros niños, porque es aquí donde podemos cerrar las brechas. Es aquí donde cualquier desigualdad la podemos enfrentar desde su raíz. La verdad es que todo lo que hagamos más adelante, si nos saltamos los primeros seis años de vida de un niño, sabemos que tiene un costo mucho más alto y una probabilidad de ser exitosa muchísimo menor. Por eso es que es aquí donde estamos convencidos que es donde hay que enfrentar con fuerza, con claridad y con todos los recursos que el Estado tenga disponibles, para poder realmente avanzar en un país que quiera ir hacia, hacia el desarrollo.
0: Queremos agradecer este tiempo con nosotros a la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Muchas gracias por este tiempo con Radio Usachi sin con ni corbata. Gracias, subsecretaria. Muchas gracias. Que
1: gracias, esté, bien. Que esté muy bien. Gracias, chao.